0: Selamat datang di podcast Cerita Iklim. Cerita Iklim merupakan satu komunitas atau wadah pemuda yang kita concern terhadap perubahan iklim dan isu-isu tentang lingkungan. Nah, ini adalah podcast episode yang ke delapan kalau tidak salah atau ke sembilan. Perkenalkan di sini gua Gozi. Nah, rasanya udah lumayan lama kita tidak ngobrol-ngobrol. Kali ini. Gue hadirkan kepada kalian, Sobat Berita Iklim, teman-teman gue yang keren. Uh, yaitu ada dua orang di sini, ada Taufik dan ada Kanya. Gue mau Taufik dulu
1: nih. Uh, hmm.
0: Taufik, gimana kabar lu? Fik?
1: Halo, baik. Kita udah lama. Biasanya uh, kita nge-host bareng ya, Guzha? Iya,
0: yeah, nah. yeah. tapi kita di sini masih bareng-bareng juga. Kita akan ngomong, -ngomong yeah,
1: sih Betul, betul.
0: Baik-baik. Tadi Taufik udah, satu lagi ada Kanya. Kanya. Oh
2: iya, uh, salam kenal semuanya, gue ika Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja
0: Oke, okay, nah good to see you Kalau kalian baik-baik aja Dan gue harap teman-teman semua yang dengerin podcast ini Juga lagi pada sehat-sehat dan tidak ada uh, Kurang gitu ya, menunggahan Gue doain yang terbaik buat kalian Di situasi pandemi ini, yang penting adalah jaga kesehatan. Nah, gue mau nanya dulu nih Udah lama gak
1: kabar-kabaran, gimana nih kesibukan kalian?
0: Selama pandemi ini tuh kayak gimana sih? gimana topik dulu topik
1: ya ya biasa Amin pandemi kan pasti online semuanya jadi ya sekarang juga kita sedang online bertemu ya setiap hari gak beda jauh ngelihat layar komputer gitu aja sih
0: kalau kanya ada yang beda nggak apa gimana sama
2: Uh, kalau gue Mei kemarin baru selesai ujian akhir uh, Gue lagi kuliah di Imperial College London Jurusan Chemical Engineering with Biotechnology Udah selesai ujian akhir Tapi sekarang lagi persiapan buat mulai riset lagi
0: Ya kayaknya bentar lagi lulus ya Lo Taufik masih lama
2: Insyaallah, ya? Allah <laughs> ya, Sekitar 3 bulanan <laughs>
0: <laughs> Oke okay, nah ini menarik banget Dua teman gue di sini mahasiswa Tadi kayaknya udah bilang di Imperial College London Wah keren banget Tapi kalau Taufik, kira-kira di mana nih kuliah? teman mungkin kita sempat.
1: Saya sekarang di Institute for Basic Science di Korea Selatan. Itu seperti kalau di Indonesia itu kayak LIPI gitu. Hmm.
0: Tapi kampus ya. Kalau gue sekarang tidak kuliah. Ya, gue lagi aktivitas kerja di satu perusahaan. Oke. Ini menarik banget nih. Kanya di Inggris, Taufik di Korea, gue di Indonesia, gitu ya di Jakarta. ada hal mungkin yang kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, kita tahu kan masalah iklim itu masalah yang tidak hanya dialami oleh Inggris saja, tidak hanya dialami oleh Indonesia ataupun Korea Selatan, tapi seluruh dunia itu ngalamin hal yang sama gitu ya. Nah, mungkin kita menarik untuk melihat bagaimana sih ketiga negara ini dalam hal isu-isu lingkungan gitu ya. Nah, kali ini kita mau ngajak ngobrol Taufik dan Kanya ...sebagai representatif dari tempat tinggal kalian masing-masing.
1: Waduh, berat juga ya? <laughs> berat juga judulnya.
2: Representatif, yeah.
0: ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita coba bahas hal-hal yang uh, seru gitu ya, unik. gitu. Uh, Gue mau masuk dulu nih ke pertanyaan yang awal-awal gitu ya. Pertanyaan ringan. Kalau mahasiswa kan ada kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Uh, suka begadang atau misalnya... <laughs> mepet kerjaan tugas dan lain-lain. Nah, tapi itu berkaitan dengan status kalian sebagai mahasiswa. Gimana sih status kalian tuh sebagai seorang warga masyarakat di negara orang lain yang berkaitan dengan isu-isu tentang iklim atau masalah lingkungan? Gimana sih kalian melihat kebiasaan yang berbeda dari apa yang dulu kalian pernah lakuin misalnya di negara asal Gimana? Gua mau nanya ke paling deket dulu di Korea Selatan. Topik gimana? Kira-kira okay. apa yang mau lu sampaikan?
1: Iya yeah, ya, Korea lebih dekat ke Indonesia daripada Inggris ya. Uh,
0: ya,
1: yeah, sebenarnya selama di Korea banyak banget ya yang bisa dipelajari. Uh, terutama misalnya yang paling berkesan itu pas pertama uh, datang ke Korea dari Indonesia, uh, aktivitas yang biasanya tidak membutuhkan otak menjadi aktivitas yang membutuhkan otak. Aktivitas apa itu? Adalah membuang sampah. Gitu. Jadi, teman-teman, uh, di Korea itu sistem pembuangan sampahnya diperlukan uh, Uh, dipisah-pisah itu wajib teman-teman Jadi kalau teman-teman buang sampahnya nggak dipisah-pisah Tukang sampah tuh beneran nggak ngambil Jadi beneran ditinggalin aja di depan uh, kosan kalian gitu Nah uh, dipindah-pindahnya Eh dipisah-pisahnya itu jadi lima kategori uh, Ada plastik, kaleng, dan uh, kertas Dan uh, apa? sampah makanan dan lain sebagainya uh, Dan ya itu tadi Jadi asalnya di Indonesia itu biasanya saya Buang sampahnya nggak pakai mikir Sekarang harus mikir gitu Yang kedua menarik masih berhubungan soal sampah, jadi untuk teman-teman buang sampah itu sampahnya harus dimasukkan ke sebuah keresek khusus untuk sampah. Dan lagi-lagi kalau misalnya tidak dimasukkan keresek khusus tersebut, nggak akan diambil. gitu. Dan kenapa pemerintah ingin memberikan keresek khusus untuk sampah? Itu karena teman-teman harus beli. Jadi uh, kresek sampahnya ini ada harganya dan semakin banyak sampah yang teman-teman produksi atau uh, ya, yeah, semakin banyak sampah yang teman-teman keluarkan gitu. Semakin banyak uh, uang yang harus teman-teman keluarkan. Jadinya ada insentif untuk mengurangi sampah gitu sih. Hmm.
2: Ya, yeah, kalau di uh, Inggris sendiri Uh, terutama di London ya tempat aku tinggal gitu, yang paling berasa adalah akses ke transport umum gitu. Ketika gue masih di, tinggal di Depok kayak gue kalau kemana-mana tinggal pesen gojek atau diantarin naik mobil pribadi, tapi kalau di sini Uh, cukup aksesibel banget kalau mau naik transport umum dari depan apartemen udah ada hal tebis terus bisa nyambung naik kereta kalau mau lebih jauh gitu-gitu jadi kayak bener-bener uh, orang dimudahkan dikirim fasilitas yang nyaman untuk naik transport umum dan kalaupun ada orang yang tetap pakai mobil pribadi itu kayak gue lihat cukup banyak stasiun pengisian bahan bakar listrik gitu ketika di pinggir-pinggir jalan kayak banyak banget yang stasiun pengisian listrik gitu kayak lo ngecharge mobil di pinggir jalan gitu gampang jadi kayak Uh, ya gitu gitu walaupun banyak gitu uh, orang pakai mobil listrik atau masih juga ada yang pakai mobil konvensional tapi yang paling gue rasakan bedanya adalah transport umum sih kayak benar-benar nyaman dan kayak banyak gitu lo nggak perlu nunggu lama dan uh, aksesibel dari mana-mana ya
1: yeah, uh, setuju banget sama di Korea juga soal transportasi umum ya jadi Uh, di sini mudah banget untuk uh, naik bus, naik subway dan kebanyakan orang itu uh, ya kalau nggak mobil transportasi umum gitu uh, hmm. uniknya jarang banget ada motor yang nggak kayaknya
2: iya di sini juga jarang paling cuma untuk orang yang delivery delivery makanan gitu
1: iya yeah, iya yeah. sama di Korea juga situasinya kayaknya ya
0: yeah, gua rasa kurang populernya sepeda motor itu berkorelas berkorelasi dengan tidak adanya ojek tidak adanya ojek online gitu. atau mungkin ojek online tidak terlalu populer di negara kalian coba so, kalau yeah. misalnya kita populer ya kita mungkin di sana juga bakal ramai ya masalah. tapi itu adalah poin yang bagus sekali gitu ya kalau di Indonesia tuh guys uh, gimana ya mungkin teman-teman di sini mayoritas dari Indonesia gitu ya pendengar podcast kita iklim juga tahu kebiasaan masyarakat Indonesia yang uh, tidak tertib untuk membuang sampah menjadi hal yang aneh memang kalau di negara lain Pare Selatan ataupun di Inggris, kalau misalnya kalian pasti jarang banget ya, misalnya orang eh, kalian lihat orang eh, buang sampah dari mobil, turunin kaca mobil hmm. terus buang, entah itu minuman atau yeah. botol gitu. Itu gue mungkin nggak nggak pernah kali ya,
2: nggak pernah sih. Iya nggak pernah sih.
0: Tapi kalau Indonesia cuy itu adalah hmm. ya ya Indonesia <laughs> itu hal yang sangat biasa. Terus ada satu kejadian juga mungkin. Eh, Kalian tahu tempatnya pendengar, ada satu jalan di dekat Ibu, Ibu Kota Jakarta itu yang banyak dipenuhi sampah. Jadi kalian bisa bayangin ada jalur dua yang di tengahnya itu ada pembatas gitu. Nah orang-orang, masyarakat setempat itu pada buang sampah di situ. Plastik-plastik merah, plastik hitam, plastik putih. ya Kalian bisa bayangin sendiri ya, kebersihan jalanan kita itu ada masalah dengan sampah gitu. Dan itu gue yakin pemerintah setempat udah berusaha baik mungkin, tapi emang masyarakatnya aja yang ngeyel. -nge -nge. um, selain hal itu juga kayaknya Indonesia agak negatif gitu ya. Tapi gue mau lihat, mungkin kalian ada mau mengalek -like poin-poin yang uh, apa ya namanya kebiasaan yang mungkin kurang baik, positif kurang positif juga gitu di tempat hmm. kalian tinggal. Ya, gimana, Vic? Kalau Korea lu ceritanya gimana? Suka buang yeah. sampah nggak? Tapi mungkin apa nih? Yeah. Nah kalau itu. dari Korea
1: mungkin uh, Dari segi uh, Pengelolaan sampah Tadi kan udah dikasih tahu ya bahwa uh, lumayan bagus gitu Tapi sebenarnya ada beberapa hal Yang juga agak uh, Kurang bagus juga soal Packaging terutama Jadi akhir-akhir ini juga berkembang di Korea itu uh, Seperti apa Kalau di Indonesia tuh Yang delivery lewat app gitu ya Nah ya, ya, rame, di Korea rame. juga sedang berkembang dan kalau saya lihat itu biasanya packagingnya tidak efisien jadi uh, hmm. dalam satu kali order itu bisa dapat ada 0 5-6 bungkusan plastik gitu dan ini kan enggak uh, bagus gitu uh, Selain itu juga misalnya beli biskuit terus di dalam bungkusan biskuitnya ada 50 biskuit yang masing-masing biskuitnya itu ada bungkus plastiknya masing-masing gitu jadi di, dilihat memang uh, Korea itu ada positif dan negatifnya dari segi sampah gitu Kalau Inggris?
2: Uh, mungkin kalau dibandingin sama tadi Korea yang benar-benar kayak uh, strict tentang pembagian sampah, kalau di Inggris sendiri, di tempat umum sih cukup dipisah gitu ya. Selalu ada pemisahan minimal tiga jenis sampah gitu. B3, organik, anorganik, mirip kayak di Indonesia gitu ya. Tapi uh, kalau dari yang aku lihat di pengualan di apartemenku sendiri, kayak... ketika kita buang sampah di tempat pembuangan akhir di kayak digabungan dari semua ruangan di apartemen kayak ada tempat pembuangan akhirnya gitu. Nah, di situ ujungnya semua tipe sampah itu digabung gitu. Jadi kayak aku belum melihat Uh, apa ya Kurang strik gitu Tentang pemisahan itu Pemisahan tipe-tipe sampah itu masih kurang strik di Inggris Walaupun uh, sudah di Ada tempat pemisahan tempat sampah Di tempat umum Tapi kalau di ujung-ujungnya kadang-kadang masih dicampur lagi Terus uh, Tapi kalau uh, tentang kemasan delivery kayak tadi contohnya yang beli beli makanan gitu di sini uh, kebanyakan udah pakai kemasan paper bag jadi nggak terlalu banyak kemasan plastik kayak gitu cuman ya uh, kalau untuk produk-produk biasa gitu masih banyak yang pakai plastik kayak beli buah di bungkus plastik beli sayur di bungkus plastik beli apapun di grocery store pasti ada bungkus plastiknya gitu itu yang masih uh, susah banget kita hindarin gitu gimana apa walaupun ketika kamu belanja disarankan untuk bawa tas sendiri gitu, bawa tote bag sendiri, tapi produk-produknya sendiri masih pakai kemasan plastik gitu. Jadi ya emang susah untuk dihindari penggunaan plastik dari segi itu. Ya, gue
0: rasa masalah sampah dan kebiasaan orang-orang di tempatnya itu juga masing-masing unik ya di negara masing-masing. Tapi gue mau nanya nih, agak trivia dikit. Uh, di Korea Selatan atau di London itu sikat giginya, pasta giginya, pakai dus apa enggak?
1: Apa ah, pakai wow. tutup doang? Iya tuh sempet uh, viral kan bahwa apa sebenarnya itu apa kardus untuk odol odol atau sikap kecil? Yes, iya sih oh, ya. odol odol sorry, odol. odol Astaga, iya, iya, iya. ya, ya ya ya. Ya iya, masih pakai kardus kalau di Korea. Oh, Sama okay.
2: masih pakai kardus juga.
1: Oh gue kira
0: Korea yang waktu itu kayak di Korea tidak ada Oh tidak bukan ada... bukan Korea
1: itu negara tidak. lain itu di mana gitu? Tapi bukan Korea.
0: Oke okay. hmm. ya gue kirain agak beda gitu ya. Nah. Ya di Indonesia juga kurang lebih sama sih teman-teman Masalah pengelolaan sampah dan ketertiban masyarakat kita tuh masih kurang banget
2: Teman-teman hmm. mungkin
0: nggak perlu jauh-jauh hmm. lihat aja tetangga atau mungkin lingkungan pasar Dekat teman-teman tinggal itu banyak banget hal masyarakat mungkin yang masih terlalu tertentu Di luar dari kebijakan mungkin yang memang masih belum terlalu belum sempurna gitu ya
2: Uh, mungkin gue mau nambahin sedikit tentang energi listrik kali ya kayak soal nah, tadi ya gitu. Tadi kita udah ngobongin soal transportasi, soal konsumsi plastik gitu tapi di, dari segi energi, energi di UK, uh, aku kayak cari-cari tahu juga gitu. Setelah sumber energi listriknya tuh dari mana sih gitu dan ternyata uh, 51%-nya masih disupply dari energi fosil. Kayak 42%-nya dari gas alam 9% dari batu bara gitu. Dan sisanya sekitar 21% tuh dari nuklir dan hampir 25 dari energi terbarukan. Kayak dari tenaga surya, tenaga angin, tenaga hidro atau biofuel gitu masih 24,5% gitu. Jadi kayak ternyata walaupun negara yang mungkin bisa dianggap negara maju gitu masih 51%-nya masih pakai uh, energi fosil gitu. Dan ini emang jadi isu yang jadi tantangan bagi seluruh negara di dunia gimana caranya kita transisi dari penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan ini yang masih susah untuk kita ubah, uh, kita masih berusaha terus gitu, selama bertahun-tahun ke depan harapannya makin banyak penggunaan energi terbarukan
1: ya uh, gue mau nambahin juga di Korea ya. jadi di Korea juga mirip, uh, mungkin lebih parah ya daripada Inggris jadi jadi hmm. uh, Korea itu terkenal memang uh, Dia sangat bergantung terhadap uh, batubara gitu Dan dia tuh salah satu importer terbesar batubara Dan Korea uh, Energi terbarukan itu progresnya sangat lamban Kalau gak salah terakhir saya cek Mungkin harus dicek lagi ya Tapi kalau gak salah terakhir itu cuma 2% Energi terbarukan Dan kebanyakan 80% itu batubara dan sisanya nuklir gitu Dan akhir-akhir uh, ini uh, nuklir juga mulai dikurangi. Jadi so, uh, apa ya? Uh, sejauh ini saya belum dengar sih uh, nuklir mau diganti apa. Karena ketika nuklir dikurangi, kalau tidak ada penggantinya itu biasanya digantinya sama batubara lagi gitu. Hmm. Uh, terus uh, selanjutnya, oh ya, jadi memang uh, di Korea sendiri kan biasanya ketika kita ngitung emisi negara suatu negara itu bisa dibagi-bagi jadi beberapa sektor gitu dan memang Korea itu kalau dilihat dari uh, apa istilahnya kontribusi emisinya itu terbesar dari bidang energi gitu ya yeah. Iya
2: hmm. yeah, mirip sih kayak di UK juga gitu kayak uh, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di UK gitu ini data tahun 2019 ya kira-kira tapi pasti 22 persennya dari energi tapi yang paling besar adalah dari transportasi gitu 26 persen terus kayak 17 persen dari bisnis industri 15 persen dari uh, perumahan gitu kayak penggunaan sehari-hari sisanya entah dari uh, waste management dari fasilitas publik dan segala macam itu sisanya jadi kayak uh, energi sama transportasi sama bisnis ini yang paling uh, boros energi gitulah ya istilahnya ketika Uh, suatu negara Mau menyusun kebijakan Biasanya yang diatur itu Dari siapa setelah, setelah tersebut gitu, Yang paling banyak Boros energinya
0: Thank you Taufik Sama kanya Kalau di Indonesia Mungkin gue mau cerita dikit uh, Kalau di Inggris Sekitar 50% uh, Di Indonesia Angkanya masih lumayan tinggi Yaitu 85% Tapi hmm. uh, Jangan terlalu sedih Teman-teman Karena uh, Progres Pengembangan Pengembangan Uh, sumber energi baru dan terbarukan Itu Indonesia itu sekitar uh, Tahun 2020 mencapai 14% Dari uh, uh -huh. energi nasional Itu hal yang uh, Sudah baik ya Dan kita harapkan bisa jadi nanti Di tahun-tahun selanjutnya bisa lebih meningkat Cuma mungkin sedikit uh, Yang agak beda ya uh, Karena gue suka mengamati politik sumber daya Di Indonesia juga politik tentang batu bara dan para pengusaha yang terkait juga dengan politik itu hal yang menarik untuk dibahas dan sensitif juga ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ada banyak uh, lahan yang terpaksa uh, bukan terpaksa yang direbut, yang direnggut dari masyarakatnya karena akan dijadikan mungkin lokasi tambang batu bara dan tambang-tambang uh, SDA lainnya yang 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 ekstraktif gitu. Nah, ini mungkin hal yang menjadi uh, keprihatinan juga mungkin bagi teman-teman uh, karena di satu sisi kita EBT-nya udah lumayan bagus tapi kita tuh masih agak le susah lepas gitu dari ketergantungan uh, apa namanya sumber batubara terutama dan ya teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kebijakan pemerintah kita ya dengan adanya undang-undang yang itu akan mempermudah uh, pengusaha untuk mengambil uh, batubara dan uh, apa namanya energi-energi ekstraktif lainnya gitu itu akan berdampak banget dengan Mungkin teman-teman tidak terlalu kerasa karena mungkin teman-teman tidak tinggal di tempat itu, tapi coba bayangin teman-teman tinggal di tempat itu itu akan satu akan apa namanya dampaknya itu sangat luar biasa. Hmm.
1: Gua mau nambahin di Korea soal ini ya apa namanya uh, perpolitikan energi gitu ya? Eh bukan sih bukan soal itu sorry. Uh, ah. yang <laughs> yang mau bahas tuh. adalah. Uh, ini apa? Bahwa setiap negara itu mempunyai tantangan yang berbeda. Uh, kalau di Indonesia, Indonesia itu punya sumber daya alam yang banyak banget. Né?
0: Betul betul. Tapi
1: kesulitannya adalah sebenarnya ngatur orang dan yes. ngatur uh, berkoordinasi antar pulau, antar pemerintah, pengusaha. Dan ini ini adalah tantangan terbesar buat Indonesia. Kalau Korea sendiri, saya uh, nggak bisa uh, judge secara umum sih. Tapi ngelihat misalnya bagaimana mereka mengatasi COVID 19 itu konsolidasi pemerintah masyarakat pengusaha itu udah solid banget lah udah bagus banget tantangannya adalah sumber daya alam jadi hmm, hmm. Korea itu punya uh, punya sumber daya alam yang cukup terbatas uh, misalnya nih kalau mau mengembangkan sumber daya alam apa uh, sumber energi terbarukan dari solar atau dari sumber daya apa itu namanya matahari, matahari. Ya, ya. ya itu uh, gak punya lahan Atau nggak kalau ada lahan, lahannya gunung gitu Jadi nggak ada yang padang pasir yang rata besar gitu loh uh, Biasanya hmm. kan untuk membangun, uh, membangun sumber uh, energi solar itu butuh lahan yang besar Nah tapi uniknya mereka itu pinter Jadi ketika nggak punya lahan Itu mereka simpen di mana-mana Misalnya saya sering lihat tempat parkir Itu kan lahan yang cukup luas ya. Terus ada, biasanya ada tap gitu Atau hmm. buat uh, supaya mobilnya nggak kepanasan Nah di atapnya itu ditempelin solar yang banyak gitu hmm. Terus juga ada jalan tol Dari satu kota ke kota lain Di tengahnya itu ada uh, panel surya Dan di tengahnya itu dipakai sebagai jalur sepeda Jadi di Korea itu orang-orangnya sering senang banget olahraga Senang hiking, senang uh, sepedahan Dan banyak yang suka sepedahan antar kota Dan ya itu, ketika mereka sepedahan mereka nggak terlalu panas, tapi di panasnya itu diambil di uh, dirubah menjadi energi listrik gitu. kan Ini kreatif banget itu. Ketika mereka nggak punya lahan ya mereka uh, berinovasi gitu.
0: Keren ya, banget itu. Menarik ya. banget sih. Mm -hmm. Kalau di Inggris kira-kira gimana soal energi terbarukan yang kanya amati kan katanya sering jalan-jalan.
2: Oh. <laughs> paling tadi sih yang aku lihat yang kayak uh, mobil listrik terus ada stasiun pengisian bahan bakar listrik itu kayak uh, udah bukan hal yang jarang lagi tapi kayak sering ditemuin di pinggir-pinggir jalan gitu mudah kayak kamu punya mobil listrik bisa ngecar sendiri di pinggir jalan gitu gampang untuk nyari stasiun pengisiannya itu yang menurutku cukup Uh, berkesan karena ketika di Indonesia kayaknya jarang banget ketemu mobil listrik kan ya kalaupun ada baru sekedar di berita tapi kayak ya udah sambil lalu doang Gak, jarang di ngelihat mobil listrik kan di mass produce gitu di Indonesia terus kalau energi uh, terbarukannya sendiri aku kurang tahu ya seperti apa uh, usaha uh, di Inggris untuk memenuhinya tapi kayak uh, yang aku tuh tinggal di deket kanal gitu jadi di, di kanal ini banyak orang tinggal di dalam perahu kayak rumahnya di dalam perahu gitu dan di perahu-perahu itu pasti ada solar panelnya gitu biasanya jadi kayak mereka memenuhi kebutuhan listrik mereka dengan solar panel itu itu sih yang uh, salah satu contoh yang menarik juga yang aku temuin di sini gitu
1: oh ya, uh, menarik Gini, saya baru tahu juga di Inggris itu mobil listriknya banyak ya udah udah uh, kayak udah mainstream gitu.
2: Aku enggak tahu seberapa banyak ya, tapi kayak hmm. pengisiannya mudah hmm. ditemuin gitu. Kayak aku cuma jalan sebentar pasti ada pengisian listrik gitu. Oh,
1: udah udah kayak SPBU di Indonesia ya?
2: <tuk> iya, tapi kayak lebih ringkes gitu. Kalau SPBU kan kayak hmm. satu lahan besar, kalau ini kayak oh. semacam kayak semacam tiang listrik doang terus kayak ya udah tinggal dicolokin gitu.
1: Oh, wow, oke. Okay. Bahkan ya, di Korea ya. juga belum terlalu banyak yang kayak gitu. Jadi ya menarik hmm. kayaknya. bisa melihat yeah. hal kayak gitu. di yeah. Indonesia udah
0: ada tahu mobil listrik yeah. itu yang yang mainan anak-anak kecil itu yang yeah.
1: <laughs>
0: pakai baterai beneran ya iya, baterainya a baterai 3 <laughs> itu tuh prototipe mobil listrik di Indonesia masa depan kayak gitu guys kan? yeah. siap <laughs> harus bangga jadi nih Indonesia ya mewakili yeah. Indonesia nih ngomongnya <laughs> mm -hmm. nah mungkin ada hal lain nggak yang pengen kalian highlight jadi di tempat masing-masing. atau uh, Lanjut kita ke... kita uh, bahas satu hal yang kita udah belajar banyak dari masing-masing tempat gitu ya. mungkin kita akan pulang ke Indonesia satu saat nanti, satu saat nanti dan kita berharap ada uh, perbaikan di bidang uh, lingkungan dan energi terbarukan. kira-kira apa menurut kanya dan menurut topik yang nanti yang mungkin ide atau hal yang bisa dibawa pulang ke Indonesia untuk kita lakukan, gitu, untuk diterapkan. Mm
1: -hmm. Oke, okay, gua dulu kali ya. Um, jadi, yang pertama mungkin ya, uh, yang pengen dibicarakan juga adalah, uh, jadi di Korea sendiri, isu tentang perubahan iklim, isu tentang lingkungan, itu sudah cukup populer. Jadi, sudah sering banget dibicarakan sama masyarakat. Dan itu cukup berpengaruh terhadap dinamika politik uh, dinamika, dinamika politik yang terjadi gitu. Jadi misalnya um, kalau misalnya pro lingkungan itu biasanya uh, apa ya istilahnya? Jadi ketika berdebat di, berdebat untuk memilih legislatif siapa ya. wali kota, memilih siapa legislatif itu isu-isu lingkungan itu muncul gitu. Dan ini yang sebenarnya hmm. masih saya kurang lihat uh, di Indonesia gitu. Di Indonesia itu. masih fokus di isu-isu ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, tapi isu lingkungan masih uh, kurang muncul gitu. Bahkan menurut risetnya Pew Research Center di tahun 2019, uh, 86% dari masyarakat Korea itu setuju bahwa perubahan iklim merupakan ancaman salah satu ancaman terbesar untuk negara mereka gitu. Jadi awareness uh, terhadap isu perubahan iklim ini di Korea sudah sangat tinggi. Gitu. Itu satu. Yang kedua, it, yaitu tadi yang udah diceritain bahwa Uh, dengan keterbatasan yang mereka punya, mereka bisa berinovasi gitu. Uh, kayak tadi apa, solar panel disimpan di uh, tempat parkir atau di jalur sepeda. In hal-hal kayak gini menurut uh, menurut gue bisa diterapkan di Indonesia karena di Indonesia juga kan sekarang terutama di perkotaan ya, lahan udah mulai jarang gitu. Uh, uh, jadi kalaupun pengen uh, apa istilahnya, pengen melambangkan uh, solar panel atau uh, Sumber energi terbarukan yang lainnya itu bisa di uh, inovasikan seperti uh, apa yang terjadi di Korea gitu. Itu sih paling yang kepikiran sekarang. Kalau oh, kanya. Iya yeah,
2: kanya gimana uh, nih? Mungkin mirip juga ya kayak di Korea tadi. Uh, di, di Inggris sendiri 80% uh, warga Inggris kayak sudah peduli gitu. Uh, minimal sudah sadar bahwa ada isu perubahan iklim yang benar-benar harus diperhatikan gitu, bahkan kayak itu udah isu lingkungan itu termasuk salah satu topik keempat terbesar yang harus dibahas di dalam pemerintahan gitu, bersama dengan uh, kesehatan dan juga ekonomi dan juga uh, dan lain-lainnya gitu jadi kayak udah termasuk isu keempat terbesar yang harus dibahas di pemerintahan dan uh, banyak juga gitu langkah-langkah pemerintah uh, Inggris sendiri dari segi bikin carbon pricing terus juga carbon budget carbon budget itu kayak semacam target pengurangan emisi per 5 tahun gitu setiap 5 tahun pengurangan emisinya targetnya sekian sekian-sekian harapannya sampai 2050 itu udah 100% net zero emission gitu targetnya itu ya cukup ambisius tapi kayak dengan target yang per 5 tahun itu harapannya bisa tercapai gitu karena benar-benar dipantau dan awareness masyarakat secara umum uh, dilihat dari yang tadi ya 80% sudah peduli, itu harapannya sih bisa, uh, dan sama kayak di Korea gitu, harapannya nanti ketika orang udah di pemerintahan akan tetap dibahas gitu isu tersebut, gak cuma sekedar jadi gimmick untuk narik uh, suara uh, masyarakatnya, tapi beran dibahas di dalam pemerintahan gitu, dan diwujudkan dalam bentuk, regulasi, dan regulasinya juga benar-benar diimplementasikan gitu, nggak cuman sekedar kebijakan-kebijakan semata gitu. Itu sih, menurut gua udah cukup uh, bagus, tapi ya itu gitu, dengan targetnya yang masih 2050 gitu, kira-kira apakah itu uh, realistis, apakah itu justru terlalu lama gitu, nunggu sampai 2050 baru net zero gitu, apakah kita harusnya lebih cepat lagi, mencapai target net zero itu, itu ya mungkin perlu dipikirkan lagi gitu hmm. dan kalau dari segi akademisi sendiri, kayaknya sih cukup banyak juga gitu riset-riset multidisiplin yang membahas tentang perubahan iklim gitu jadi nggak cuma sekedar jadi isu engineering, tapi juga dari segi ekonominya, dari segi politiknya, dari segi sosialnya semuanya membahas tentang perubahan iklim gitu
1: Uh, mau nambahin di Korea juga Ada target yang sama ya Net Zero Emission Di tahun 2050 Jadi memang target ini Cukup ambisius Akhir-akhir ini Kebetulan presidennya uh, Cukup pro Dia uh, Cukup pro Ke isu-isu lingkungan Dia um, Jadi dia punya Green New Deal Something like that Kayak di US juga uh, hmm. Walaupun uh, Ada beberapa yang Mengkritisi bahwa uh, Istilahnya Ada sedikit hipokrisi Yang terjadi juga gitu Bahwa Terutama persoalan Batubara Jadi, eh, seakan-akan yang lainnya di-push, tapi batu baranya nggak dikurangin gitu.
0: Ya, ada hal-hal yang menarik dari masing-masing negara. dan eh, Yang gue lihat dan gue pelajari, ya dalam satu kebijakan ya kita harus punya tujuan dulu. Dan tujuan itu harus didukung bareng-bareng gitu. Nah, baik itu dari pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan, kemudian... ada kita sebagai diri sebagai pribadi dari masyarakat bagian dari masyarakat itu juga harus mendukung dan berpartisipasi aktif. Nah, kalau mungkin gua uh, lihat survei yang diadakan di Indonesia juga di tahun 2020 sebenarnya pemuda gitu ya, usia teman-teman mungkin yang lagi mendengarkan podcast ini itu termasuk usia uh, yang sangat peduli, sangat concern terhadap isu lingkungan. Kalian mungkin bisa lihat uh, sosial media atau misalnya lingkungan uh, tempat tinggal teman-teman itu banyak banget yang membahas yang membicarakan tentang perubahan iklim. Dan di kampus misalnya kalau teman-teman mahasiswa itu juga ada komunitasnya masing-masing. Episode iya, sebelumnya kita kita pernah ngobrol ya sama namanya SRI, kita mention lagi di episode kali ini dan gue harap teman-teman bisa menjadi bagian uh, di dalam kelompok-kelompok tersebut yang terus membicarakan tentang perubahan iklim dan masalah-masalah iklim. Heem.
1: Mm -hmm. Ya, uh, pengen cerita sedikit soal uh, ini tadi ya bahwa pemuda banyak yang peduli. Ini kita cerita pribadi aja sebagai uh, member cerita iklim ya. Waktu itu kan ya, kita betul. ngadain event dadakan ya soal perubahan iklim dua, dua event. Iya um, iya. Uh, oh ya ada lupa, pokoknya ada diskusinya sih? iya ya, ya. ada ada bincang iklim sama ada beda buku. Beda buku. Cuma itu. Ya. Da, kita expect-nya awalnya cuma 100 peserta lah maksimal gitu Ternyata mm -hmm. ketika ada eventnya tiba-tiba 500-600 peserta gitu ini Seribu kan, yang daftar Iya <laughs> yang daftar seribu yang muncul 500an kan Oh ini luar biasa yeah. banget gitu uh, Bukti lah bahwa bukti nyata bahwa memang betul bahwa uh, Banyak pemuda yang uh, care sama isu lingkungan dan perubahan iklim
0: Kemarin itu yang datang nggak cuma
1: mahasiswa atau
0: uh, pelajar hmm. gitu ya Uh, dan gue yakin banyak sekali stakeholder-stakeholder yang sempat kemarin datang kekeri, uh, kegiatan cerita iklim itu hmm. juga berpartisipasi pasti aktif gitu Dan yang jelas jurnalis kayak, gitu ada bener itu juga gue salut banget dan gue nggak expect kayak kita bisa mengundang orang-orang seperti ini gitu menarik mereka untuk akhirnya hadir terus ngobrol bareng kita gitu wah itu pengalaman yang keren banget gitu bagi cerita iklim
1: ada alasan nah. untuk optimis lah
0: iya yeah, betul energis sekali, sekali. Jadi kayak orang-orang teman-teman kayak Taufik, kayak Kanya gitu ya eh, yang belajar buat negeri. Teman-teman mungkin yang sedang lagi belajar juga cobalah untuk kita mulai peduli sama lingkungan, coba kita untuk mulai membicarakan tentang masalah-masalah iklim dan hal-hal yang lainnya. Tergantung dari minat kalian masing-masing. Kita punya kontribusi kita masing-masing. mungkin sebelum kita tutup mungkin ada hal yang mau satu dua hal yang mau disampaikan dari Kanya atau Taufik gitu
1: kalau ada gitu.
0: Mungkin pesan-pesan buat teman-teman cerita iklim.
1: Uh, ya uh, jangan hilang harapan sama Indonesia dan uh, semoga nanti karena apa ya istilahnya misalnya saya di sini kan belajar belajarnya nggak nggak terlalu berhubungan sama perubahan iklim itu atau bahkan enggak nggak berhubungan sama isu lingkungan atau gitu saya belajar fisika di sini tapi dengan tinggal di sini ada banyak yang dipelajari soal sampah soal energi dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini uh, bisa bermanfaat untuk Indonesia kedepannya juga gitu. Jadi uh, walaupun bidang uh, studinya nggak berhubungan sama uh, berhubungan sama perubahan iklim, tapi mudah-mudahan ketika di Indonesia itu bisa let's say uh, meyakinkan keluarga untuk pila-pila sampah dan lain sebagainya uh, kayak gitu sih. Terus uh, ya yeah, intinya jangan hilang harapan sama Indonesia dan uh, dan seluruh dunia basically untuk perubahan iklim ini. Semoga kita bisa melalui. hanya ada? Iya,
2: yeah. iya <laughs> yeah, mirip-mirip sih kayak tadi kita udah sharing-sharing banyak tentang bagaimana lifestyle di negara masing-masing dan harapannya uh, ke bawah sampai Indonesia ya kayak kebiasaan untuk nggak pakai plastik, kebiasaan untuk uh, mengurangi uh, pemakaian kendaraan pribadi gitu, menggunakan transportasi umum gitu. Harapannya sih di Indonesia bisa kedepannya. punya transport umum yang nyaman dan aksesibel kemana-mana gitu, terus juga uh, sama kayak tadi gitu, bahwa ternyata trennya adalah orang-orang uh, sekarang semuanya hampir semuanya concern kepada isu perubahan iklim gitu, baik dari yang pemuda ataupun yang generasi atas-atas juga mulai pada concern gitu itu harapannya sih jadi suatu pertanda baik ya bahwa nanti akan regulasi-regulasi yang Positif terhadap perubahan iklim itu akan semakin banyak diimplementasikan di Indonesia gitu dan juga harapannya masyarakat pun akan semakin kooperatif untuk mendukung kebijakan seperti itu hmm. gitu sih.
1: Oh kita kan udah nih gue semakalnya gue pengen tanya sekarang sama gue sih nih. <laughs> nah menurut lo nih kalau dari kita cerita cerita tadi yang menurut lo paling yeah. apa ya paling menarik paling uh, berkesan atau paling realistis untuk bisa diterapkan di Indonesia itu apa?
0: Oke, yang paling realistis yang bisa diterapkan di Indonesia. Sebenarnya gue, ini pertanyaan susah banget ya. Uh, kayak pertanyaan sidang skripsi kali. Okay. Tapi <laughs> kata kuncinya adalah yang paling realistis. Teman -teman. Yang paling realistis adalah kita sebagai pemuda dan teman-teman semuanya yang mendengarkan di sini terlepas pemuda atau enggak, tapi gue sebut aja semuanya pemuda. itu adalah kita harus aktif aktif artinya kita melakukan 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 apa nih gue harus ngapain apa aja banyak hal misalnya kalau teman-teman orangnya tadi topik bilang dia walaupun tidak belajar tentang lingkungan tapi sangat meminati hal itu supaya tidak ada batasan kalian belajar apa kalian siapa tapi nggak boleh ngomongin tentang hal-hal isu-isu yang berada di sekitar lingkungan kita Jadi pertama jadilah aktif karena aktif itu yang akan membawa perubahan kita nggak akan bisa uh, melakukan mencapai suatu tanpa kita pernah pernah mencobanya teman-teman. Jadi aktif kalau misalnya kalian suka diskusi, suka berorganisasi, suka berkelompok, suka mengadakan acara, bikin acara-acara uh, yang berkaitan dengan lingkungan. Kalau misalnya kalian uh, passion di bidang film atau misalnya music, arts gitu ya, sampaikanlah isu-isu lingkungan, uh, ungkaplah uh, apa namanya hal-hal yang sebenarnya tidak orang ketahui sebelumnya tentang lingkungan atau misalnya teman-teman suka apa ya suka nulis ya udah silakan untuk ditulis banyak hal teman-teman yang sekarang mungkin lagi bekerja start dari diri kita sendiri dan juga uh, mulai dari lingkungan terdekat keluarga teman dan sekitarnya dan juga mungkin ini satu hal yang uh, bagian dari aktif yang menurut gua juga sangat penting Kita tidak bisa mulai dari diri kita sendiri tanpa ada dorongan dan tanpa ada insentif dari satu kebijakan yang baik. Selain kita bekerja, selain kita memulai dari diri sendiri nih, teman-teman, aktif selanjutnya adalah aktif untuk menyuarakan, aktif untuk uh, mengambil posisi bersama dengan lingkungan. Bagaimana kita harus selalu menjaga uh, kelestarian lingkungan uh, itu sendiri gitu ya. Jadi harus tetap kritis juga. Kita harus aktif dan kritis Nah itu dua hal rata. Itu yang paling realistis topik okay, Yang okay. mungkin dua bisa sarikan dari uh, Diskusi kita nih malam ini
1: Gue ingin uh, Nambahin maksudnya uh, Ingat teman-teman bahwa Di negara demokrasi itu perubahan jarang sekali terjadi dari pemerintah uh, Pemerintah okay. itu di, Mereka hanya ingin dipilih di masa periode jabatan selanjutnya Jadi itu prioritas buat mereka Uh, ketika masyarakatnya udah mulai berubah, udah mulai peduli Maka mulailah ada dorongan dari masyarakat untuk uh, adanya perubahan uh, Dari segi kebijakan publik uh, dan lain sebagainya Dan baru dari situlah ketika pemerintah itu udah ngeliat bahwa masyarakatnya ingin Mereka akan adjust, karena mereka ingin terpilih lagi Jadi ketika masyarakatnya peduli, ya mereka juga harus peduli gitu. Mereka gak punya pilihan tapi gue masih pengen nanya sih tadi oke okay, pertanyaan eh, gimana, uh, tentang gimana? soal realis apa tentang yang paling realistis itu memang agak sulit di uh, sulit dijawab ya karena ya, ya yeah. susah memang tapi pengen nanya yang paling memorable dan yang paling berkesan atau yang paling mengagetkan itu apa
0: apa ya uh, hmm. ini ke gue nih khususnya nanti kanya ya. boleh nambahin kali ya <laughs> mungkin juga kanya yang mengamati tentang pasti lingkungan hidup di Indonesia gitu ya nanti bisa ditambahkan Tapi gue sebagai orang yang uh, setiap hari terpapar dengan media dan berita, uh, belakangan ini tuh ada hal-hal yang gue agak kecewa uh, dan agak mengagetkan gitu ya. yaitu uh, mulai dari tahun lalu yang ada tentang uh, Omnibus Law, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang tentang Minerba yang itu mempermudah uh, pengusaha, uh, kontraktor untuk mendapatkan konsesi untuk bisa menambang. Nah, ya biasanya... para penambang ini perusahaan nambang sudah ditinggalin lubang-lubangnya itu menjadi uh, kecacatan dari satu daerah tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua tentang dihapusnya pajak kendaraan bermotor ya mobil sebagai barang mewah itu adalah hal yang menurut gua mengecewakan dari sebagai sebagai orang yang uh, concern terhadap lingkungan. Kenapa? Karena itu akan menuntun atau akan mendrive konsumsi bahan bakar yang lebih besar lagi terutama di Indonesia dan terutama di kota-kota besar di Indonesia ya. atau gue mau sebanyak lagi di Jawa nih kalau karena paling pop paling padat kan populasinya. Nah di situ kita melihat kayak eh, keberpihakannya kok lebih kepada bisnis, nih. keberpihakannya lebih kepada bisnis dibandingkan kepada lingkungan. Ya walaupun eh, posisinya gue tahu pasti tidak akan enak tapi set, uh, hal yang bikin gue kaget lagi ternyata pajak kendaraan bermotor 0% itu itu juga kayaknya akan dilanjutin lagi ada
1: wacana-wacana jadi gitu. hmm. itu sih ya, jadi kesannya kayak uh, kebijakan-kebijakannya lebih ke tidak ramah lingkungan ya akhir-akhir ini
0: gue gua melihatnya seperti itu tapi ini se
1: sependek pengetahuan gue ya
0: teman-teman uh, lain uh, bisa um, kasih pendapatnya mungkin dari segi hal teknis kemajuan tentang energi terbarukan tapi kalau bagi diri gue sendiri gue melihat di situ ada satu hal kemunduran gitu dan dan gue gua pengen juga gitu debat-debat di DPR kita itu isinya tentang lingkungan. Jadi ketika membahas satu undang-undang yang memang mungkin tidak ter ter, ter 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 afiliasi langsung mungkin bukan UU tentang apa tapi juga dimasukkan unsur lingkungan dan ya e, hal yang mengecewakan adanya lahirnya dua
1: Hmm. Gue jadi inget kalau di debat-debat yang suka ada di TV tuh kalau di Indonesia cal apa caleg lah atau apa calon wali kota cagup. dan lain sebagainya dia yeah. ya, itu jarang banget tuh uh, isu lingkungan itu dinaikkan sampai Maling soal uh, saya, banjir ya. ya tapi sampai saya tahu ada uh, sebuah komunitas nggak uh, apa-apa sebut ini uh, untuk mensupport namanya generasi melek politik generasi muda melek politik kalau salah di Instagram okay. ada Di, mereka itu uh, Bikin forum khusus Jadi mereka ngundang calon gubernur dan calon wali kota Untuk ngomongin soal lingkungan Specifically gitu di event itu hmm. Dan uh, biasanya yang datangnya Ya para pemuda karena uh, Nama PJ aja generasi muda melek politik Walaupun ya enggak eksklusif orang muda juga gitu uh, Ya ini uh, Ya menjadi suatu observasi Yang menarik aja sih di dinamika Politik dan lingkungan di Indonesia
0: Ya ini Uh, kita nggak mau terlalu jauh ke situ, tapi yeah. mungkin nanti kita bisa bahas di satu podcast sure. khusus. Yeah. Nanti episode kita, berikutnya mungkin. Iya, <laughs> iya, 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 kita, iya. Boleh, kita Boleh, boleh. <laughs> apa namanya? ngundang siapa? Betul, gitu ya. Betul. Mungkin kalau teman-teman ada ide, silakan komen aja di Instagram gitu ya. Nanti kita akan naikin di Instagram dan mungkin bisa komen kita mau bahas topik apa dan kita mau mengundang siapa. Bisa jadi itu jadi ide kalian. Kita akan bikin satu episode podcast. Gitu. Itu aja uh, obrolan kita uh, hari ini, uh, gue rasa udah lumayan lama ya kita nggak ngobrol dan kemudian kita ngobrol sekali terus lama banget, kemudian kita akan uh, bisa terus continue untuk kita mengabarkan tentang isu-isu iklim di episode podcast selanjutnya. Oke, okay. topik kanya terima kasih banyak waktunya, gue tahu ya. kalian lagi sama-sama. <laughs> Semoga uh, sukses ya di sana studinya.
2: Amin. Thank you. Amin. Terima kasih. Juga
1: gue sukses. Oke. Okay, uh, <laughs> uh,
0: terima kasih banyak teman-teman uh, sobat cerita iklim yang sudah meringankan semuanya. Uh, gue harap podcast ini membawa uh, manfaat bagi kalian, membawa wawasan baru bagi teman-teman. Dan jika misalnya teman-teman ...ingin aktif berkontribusi bagi iklim... ...dan pasal-pasal lingkungan... ...silahkan bisa berkontribusi dengan... ...mengfollow uh, podcast Cerita Iklim... ...kemudian bisa membagikannya... ...jika teman-teman suka... ...supaya teman-teman kalian... ...bisa uh, mendapatkan informasi yang sama dengan kalian... ...kemudian juga... ...teman-teman uh, jangan lupa... ...follow Instagram Cerita Iklim... ...di cerita.iklim... ...karena disitu enggak hanya ada Instagram... ...oh sorry, enggak ada podcast doang... ...tapi ada konten-konten lain... yang bisa menambah wawasan kalian so stay, stay tune di instagram dan kanal podcast kita kita akan bertemu di podcast episode selanjutnya sampai jumpa